0: Jetzt beginnt dein nächster Schritt.
1: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge mit dem Thema Veränderung und Veränderungsmanagement. Denn in den letzten Monaten habe ich mir die Mühe gemacht und einfach mal so die Top 10 der Argumente gesammelt, die ich immer wieder höre gegen Veränderung. Warum wollen sich Mitarbeiter nicht verändern? Warum mögen Mitarbeiter keine Veränderung? Und und du glaubst es nicht, selbst Führungskräfte, warum wollen Führungskräfte keine Veränderung und warum wollen sich Führungskräfte nicht verändern? Ich gebe dir, geb dir erstmal so die Top 10 durch und dann gebe ich dir noch ein paar Gedanken damit zu. Punkt 1, das haben wir immer schon so gemacht. Ich glaube, das ist so der Klassiker den man am meisten gehört hat. Das machen wir immer schon so. Ja? Das war damals bei mir im Gesundheitsmanagement ja schon so, dass die Kunden gesagt haben, Oh, ich trainiere schon immer so. Das klappt doch. So der Klassiker. Das haben wir schon immer so gemacht. Nummer 2. Das äh, ja, Pendant dazu. Das haben wir noch nie so gemacht. Das ja? ist ja was Neues. Das kann ja nicht gut sein. Das ist ja was anderes. Und das haben wir noch nie so gemacht. Nummer 3. Das ist historisch so gewachsen. Den fand ich sehr, sehr spannend, der Satz, weil ich damit nicht gerechnet hätte, aber tatsächlich kam der auch recht häufig vor. Punkt 4. Klingt, äh, klingt theoretisch gut, aber in der Praxis. Punkt, Punkt, Punkt. Der Klassiker, ne? äh, beziehungsweise auch ein Klassiker. Klingt theoretisch gut, aber in der Praxis. Punkt 5. Wir haben nicht genug Zeit. Ja, also sind alles irgendwie Klassiker. Wir haben nicht genug Zeit. Punkt 6, das kenne ich schon alles. Punkt 7, ich verstehe euer Problem nicht. Punkt 8, wir haben nicht genügend Kapazitäten. Punkt 9, das ist nicht meine Aufgabe. Und Punkt 10, bei uns ist das was anderes. Und ja... Das ist sozusagen so die Top Ten ohne Wertung. Ne? Punkt 1 ist jetzt nicht irgendwie häufiger, aber das waren so die 10 häufigst genannten. Und ich finde das halt immer wieder äh, auf der einen Seite sehr, sehr erschreckend, weil mir das im Herzen wehtut, wenn Menschen sich gegen Veränderung wehren, weil es das Normalste auf der Welt ist. Aber auf der anderen Seite halt auch sehr amüsant, weil es zeigt einfach diesen beschränkten Denkhorizont von manchen Menschen. Das muss man einfach mal so sagen. Und das darf man auch einfach so sagen. Ja? Fangen wir mal an mit den Führungskräften. Führungskräfte, die so denken, da würde ich als Unternehmer das Erste, was ich mache, wenn ich eine Führungskraft habe, die mir so etwas sagen würde, ich würde sie vor die Tür setzen. Weil das keine Führungskraft ist. Weil das kein Mindset einer Führungskraft ist. Weil Ausreden suchen... Oder Gründe suchen, suchen, warum etwas nicht funktioniert, ist nicht die Aufgabe einer Führungskraft. Eine Führungskraft hat immer die Aufgabe zu fragen, wie wird das möglich? Und nicht, warum klappt das nicht? Und eine Führungskraft, die diese zehn Sätze verwendet oder nur einen davon, die sollte sich mal ganz, ganz dringend hinterfragen, ob sie überhaupt richtig in der Position ist und sollte vielleicht selber das Unternehmen wechseln oder selber eine Rolle rückwärts machen und lieber einfacher Angestellter sein, weil mit dem Mindset bist du einfach ein absolut schlechtes Vorbild, du bist absolut deplatziert in deiner Führungsposition und du solltest schleunigst aufhören, Menschen zu führen. Warum? Weil du mit deinem Verhalten, mit deiner Wirkung einfach ein schlechtes Vorbild bist, ja. Aber was macht ein Vorbild? Menschen orientieren sich an deinem Verhalten, Menschen orientieren sich an deiner Denkweise und modellieren deine Denkweise, bedeutet, du bringst den Mitarbeitern etwas Falsches bei. Das sind die einzigen Worte, die man dazu wählen kann als Führungskraft, weil als Führungskraft nochmal müssen wir uns fragen, wie wird das möglich? Und die Qualität der Fragen bestimmt die Qualität der Antworten. Das heißt, das Ergebnis, was bei rumkommt, wird dadurch gesteuert, welche Fragen wir uns stellen. Und wenn wir schlechte Antworten erhalten, wenn wir schlechte Ergebnisse erhalten, haben wir uns einfach die falschen Fragen gestellt. Und das ist zum Beispiel eine Frage, die wir uns vielmehr stellen dürfen. Wie wird das möglich? Jetzt zum Thema Mitarbeiter weil deine Aufgabe als Führungskraft ist ja auch, die Mitarbeiter mitzunehmen. Die Kunst ist es ja, aus Betroffenen Beteiligte zu machen. Eine der schwersten Aufgaben, aber auch die zentrale Aufgabe von Führungskräften. Und jetzt ist ja bei den Mitarbeitern häufig dieses Thema Veränderung ähm, noch negativer behaftet als bei Führungskräften. Warum? Wir Menschen sind sicherheitsorientiert. Und Sicherheitsorientierung erlangen wir dadurch, dass wir Orientierung haben, beispielsweise durch Rahmenbedingungen, durch Dinge, die wir seit 20 Jahren schon so machen, durch Routinen, durch Abläufe, durch Gewohnheiten. Und jetzt kommt plötzlich irgendeine Veränderung und wir denken, ja, vielleicht denken wir sogar, wir werden ersetzt. Das ist, mag auch eine Angst sein, die viele, viele Menschen in sich tragen. Und genau da beginnt ja wieder Führung, indem ich den Mitarbeiter durch Kommunikation mitnehme und nicht, hey, morgen haben wir eine Softwareumstellung, sondern in zwei Jahren möchten wir eine Software einführen und ich nehme dich heute schon mal mit, dass ich dir die Ängste nehme, dass ich dir die Sorgen nehme und dafür sorge, dass du dich damit schon, dass du schon damit dem Thema warm wirst, dass ich dafür sorge, dass du dich damit identifizierst, dass du dich vorher schon reinarbeitest und wenn die Umstellung dann ist, dass es für dich das Normalste der Welt ist und du dich schon drauf freust. Das ist meine Aufgabe als Führungskraft. Und jetzt kommen wir wieder zu dem großen Problem: Die meisten Führungskräfte sind einfach schlecht im Führen und schlecht als Führungskraft, weshalb sie als Feuerlöscher agieren. Und wenn du Feuerlöscher bist, dann machst du von morgens bis abends nichts anderes als Feuerlöschen, als Probleme beheben, als Probleme lösen. Nur dafür fehlt dir ja die Zeit, mal vorausschauend zu fahren. Was passiert im nächsten Monat? Was passiert nächstes Jahr? um die nächsten Schritte schon mal vorherzusehen, um die nächsten Schritte schon mal zu bestimmen, weil dann kannst du auch deine Mitarbeiter mitnehmen. Als Feuerlöscher kannst du nichts mitnehmen. Als Feuerlöscher ähm, bist du am Ende des Tages auch als Führungskraft vielleicht deplatziert, weil das können deine Mitarbeiter viel besser als du. Deswegen darf da schon mal ein Umdenken stattfinden. Aber vor allen Dingen im Bereich Veränderungsmanagement wirst du deine Mitarbeiter nicht mitnehmen können. Und deswegen darfst du erstmal an dir als Führungskraft arbeiten, keine Probleme zu lösen, das können die Mitarbeiter, sondern dir mehr Zeit einzuplanen, wo du vorausschauend agierst. Weil wir wissen nicht, was in Zukunft passieren wird. Wir wissen nur, dass eine Menge Veränderung passieren wird. Und das, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, wird in den nächsten fünf Jahren oder in den nächsten zwei Jahren eintreffen, weil die Welt sich immer schneller dreht. Innovation, Veränderung funktioniert viel, viel schneller. Früher war eine Innovation, hat 100 Jahre gedauert. Heute dauert eine Innovation fünf Jahre. Und in zehn Jahren, hinaus, darüber hinaus, dann sind wir im Jahr 2033, Ende 2033, passiert eine Innovation vielleicht ja, alle zwei Monate oder im schlimmsten Fall alle zwei Wochen. Das heißt, wir sind permanent mit Veränderung konfrontiert. Nur Veränder Umgang mit Veränderung funktioniert nicht durch Flucht, indem man sich klein macht und versteckt und sagt, nee, ich möchte keine Veränderung. Sondern der Umgang damit ist was Aktives. Und wie kann ich aktiv mit Veränderung umgehen? Indem ich Veränderung vorlebe, indem ich mich persönlich immer weiterentwickele, indem ich persönlich meine Gedanken immer wieder erneuere, mein Mindset Verändere, meine Denkweise, meine Erfahrung, mein Wissen weiterentwickeln. Das ist deine Aufgabe als Führungskraft, weil wenn du das vorlebst, fällt es dir einfacher, mit ein paar Tools in der Hand deine Mitarbeiter auch mitzunehmen, weil es das Normalste der Welt ist. Und da beginnt ja auch wieder Personalentwicklung. Wenn es für den Mitarbeiter normal ist, sich ständig weiterzuentwickeln, ist Veränderung kein Thema das beginnt mit dir als Führungskraft. Also fang an, dein Mindset, deine Erfahrung, dein Wissen weiterzuentwickeln und zu verändern. Und wenn das für dich interessant ist, beziehungsweise, ich will nicht sagen, wenn das für dich interessant ist, weil es muss für dich interessant sein, okay? Und wenn du noch kein Kunde bei uns bist, dann trag dich auf jeden Fall jetzt ein für eine kostenlose Erstberatung unter www.webermanuel.com slash mit K, das ist mein direkter Kalender. Dort kannst du dir einen Beratungstermin buchen, über 30 Minuten, wo wir uns in Ruhe zusammensetzen und besprechen, wie du als Führungskraft dich weiterentwickeln kannst, wie du als Führungskraft vorwärts kommen kannst, um deine Mitarbeiter besser zu führen, um besser zu kommunizieren, zu organisieren, um dadurch beruflich vorwärts zu kommen. Nochmal, nicht wenn du möchtest, ich glaube, es ist deine Pflicht als Führungskraft, dich permanent weiterzuentwickeln. Und ich weiß aus meiner Erfahrung aus den letzten Jahren Coaching, dass wir da ziemlich gut drin sind, Menschen vorwärts zu bringen. In diesem Sinne, trag dich direkt ein für die Beratung über meinen Kalender www.webermanuel.com kalender mit K. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Du darfst Veränderungen vorleben, damit diese Top 10 der äh, Argumente gegen Veränderung irgendwann Geschichte ist und ja, nicht mehr in deiner Abteilung oder in deinem Unternehmen propagiert wird, sondern dass ihr quasi im Team permanent euch die Frage stellt, wie wird das möglich? Das ist ein geiles Mindset, das ist ein Gewinner Mindset und das ist ein Gewinner Unternehmen in diesem Sinne. Werde zum Gewinner bis dahin, dein Manuel